0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, parmi mes nombreux invités, j'ai eu la chance de recevoir Guy Corneau, Guy Corneau est psychanalyste diplômé de l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich et également l'auteur de quatre best-sellers. Son quatrième ouvrage, intitulé « Victimes des autres, bourreaux de soi-même », paru aux éditions Robert Laffont en avril 2003 et aux éditions de l'Homme en septembre 2003, a connu un grand succès tant en France qu'au Québec. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Guy.
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, entre Montpellier et le Canada, on réussit enfin à savoir pour cette fameuse interview autour du bonheur. Alors, comme je t'expliquais en amont, on est en train de réaliser un documentaire, donc on a déjà fait plus de 1500 interviews. Moi-même, j'ai voyagé autour de la planète, quasiment 200 000 kilomètres, pour le retrouver aujourd'hui sur Skype. Alors, j'allais te poser la question, straight to the point, c'est quoi le bonheur pour
1: toi euh, ben pour moi le bonheur c'est comme euh, plutôt l'idée d'une joie euh, assez permanente en fait, l'idée d'une joie qui est sans cesse renouvelée, c'est ça que je pense et le bonheur je pense qu'il y a beaucoup de choses qui participent au bonheur il y a autant les petits plaisirs de chaque jour, prendre un verre de vin, se balader avec une amie, un ami, Il y a beaucoup de petits plaisirs qui font partie de nos bonheurs. Mais je pense quand même que la, le bonheur vient quand même de l'intérieur et je pense que c'est une décision personnelle et très intime. Autrement, on est juste ballotté, je veux dire, entre le malheur et le bonheur. Des événements extérieurs arrivent, ils provoquent notre, nos malheurs, notre tristesse. Et des événements heureux arrivent, ils apportent de la joie, du plaisir et du bonheur. Et euh, moi, je trouvais que des vies où justement le, le bonheur et le malheur vont et viennent par accident, c'est pas si intéressant en fait. Et à mesure qu'on vieillit, je trouve que ce qui arrive, c'est qu'on veut au fond choisir nos états intérieurs. Et donc, les derniers travaux que j'ai faits sont beaucoup plus en rapport avec euh, des, mm, des éléments, des exercices qui nous permettent au fond de transformer nos états intérieurs. Par exemple, on peut partir de la tristesse, ou de la colère, ou de la frustration. D'abord, reconnaître ce qui est là et les sources de ce qui, de ce qui est en nous. Et par rapport à ça, tranquillement, choisir un état intérieur et à l'aide d'images, de ses propres images, de souvenirs heureux ou d'une réalité imaginaire qu'on crée, on peut au fond euh, créer une situation intérieure où il y a du bonheur. Parce que nos, euh, pour notre cerveau, que les événements soient intérieurs ou extérieurs, c'est la même chose. Lui, euh, c'est ce qui se passe en nous qui est, qui est réel pour notre cerveau. C'est pas ce qui nous arrive c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Donc, même à travers des épreuves vraiment importantes, au fond, on peut euh, tout à fait euh, créer un champ intérieur très, très différent. Et, euh, et donc, s'orienter vers la joie, s'orienter vers la tranquillité profonde, la sérénité, la légèreté, l'effervescence, c'est tous des états qu'on peut choisir et faire vibrer en soi et les établir de telle façon qu'ils deviennent vraiment des événements intérieurs. Et, et quand c'est devenu ça, ben, il change notre journée, ils change notre vie aussi. Donc pour moi, le bonheur, au fond, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est euh, Il y a beaucoup de sources... Euh, qui influencent nos états intérieurs. La première, c'est le passé, c'est toutes nos peurs, nos croyances, les blessures du passé, les angoisses profondes, nos besoins de reconnaissance et tout ça, et qui nous mettent vraiment à la merci de ce qui nous arrive. Et euh, une autre source, de, 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 un autre élément qui transforme beaucoup nos états intérieurs, c'est tout le champ relationnel, au fond, notre environnement relationnel. Euh, si je m'apprête à faire cette interview-là et que ma compagne me dit, euh, ben non, mais tu as encore pris une entrevue ce matin, c'est père de Noël, on va aller acheter des cadeaux, ça va transformer mon entrevue. Et euh, donc, tout l'environnement ou des situations émergentes dans l'environnement aussi, par exemple, vous avez euh, les événements de Paris, ça a transformé l'état intérieur d'une collectivité et, et presque d'une collectivité mondiale d'un seul coup. Donc, euh, on, nos états intérieurs sont fragiles, en fait, ils sont fragiles à, à nos environnements aux situations émergentes, aux champs relationnels, et bien sûr, c'est tout notre passé qui parle à travers nos états intérieurs. Si on est triste, par exemple, ça veut dire qu'il y a des éléments en soi, probablement qui sont négligés depuis trop longtemps, des éléments créatifs ou des, des éléments de ressourcement, qu'est-ce qu'on a besoin pour être inspiré, par exemple, dans la vie, et, et qu'on n'est pas au rendez-vous. Et euh, tranquillement, ça crée des tristesses. Tu voudrais dire que ça s'apprend le bonheur ben oui, je veux dire que ça se cultive en tout cas, ça se, ça, ça se cultive comme on cultive un jardin, mais bien sûr ça veut dire aussi que je suis prêt à, à faire un peu d'exercice, <rire> un exercice de, de, une exercice de reconnaissance de soi, en fait un exercice de rencontre avec soi, de rencontre avec comment je me sens intérieurement, réellement, sans me compter d'histoire, sans phare, euh, sans masque. Et cette rencontre-là, elle permet de savoir si je suis vraiment triste. Par exemple, dans ma vie, j'ai beau afficher des sourires, mais s'il n'y a pas une tristesse de fond. Et s'il si y a une tristesse de fond, je dois me questionner euh, par rapport à qu'est-ce qui est en jeu. Ça ne veut pas dire des longues analyses, ça veut dire d'être vraiment en contact avec l'émotion et à partir de là, de dire, tiens, ça me semble en ligne avec telle chose, telle chose, et est-ce que je fais quelque chose par rapport à ça ou non. Alors ça, c'est une, une portion très importante de la chose. Et l'autre portion, c'est... Ben, une fois que j'ai reconnu mon état réel, je peux le transformer. Mais sans reconnaissance de l'état réel dans lequel je suis, euh, cette question-là de transformer nos états intérieurs, ou de choisir le bonheur, ou de choisir la joie, c'est tout à fait euh, c'est illusoire, en fait. C'est pire, c'est comme du refoulement, c'est comme un déni de comment je me sens. Et la plupart des gens, au fond, vivent dans une sorte de déni de comment ils se sentent vraiment. Beaucoup de gens sont vraiment coupés ou pas en contact avec leur vrai ressenti, en fait, leur vraie colère ou leur vraie tristesse, et la plupart du temps, ils l'évacuent sur les autres. C'est-à-dire que c'est à cause de toi que je suis triste, c'est à cause de toi que je suis en colère, c'est à cause de ce que tu as fait que je suis frustré, et tout ça. Donc, euh, Mais tout ça, pour moi, ça va encore dire que la personne n'est pas au rendez-vous d'elle-même, en fait. Elle n'est pas au rendez-vous de ce qui se passe vraiment, et est plus confortable encore dans une situation de victime. Alors que si je décide, au contraire, de, dans une situation d'acteur de ma propre vie ou d'un créateur de ma propre vie, ou même d'un artiste de ma propre vie, ça veut dire que, et donc j'ai plus de chances de bonheur dans ce cas-là, ça veut dire que euh, je devrais faire face à qui je suis, à qu ce qui m'est arrivé, à comment je me suis constitué, comment j'ai établi une sorte de personnalité, une sorte de personnage auquel je me suis identifié, en lequel je crois, que je balade sur la scène du monde, mais qui, au fond c'est pas vraiment moi-même, c'est plus comme la, le manteau que je porte. au fond. Et Si on parle d'un bonheur et d'un choix pour la joie ou pour un bonheur plus um, installé, plus, um, plus durable, je pense que ça veut dire que je vais être capable peu à peu de remettre en question cette personnalité ou ce personnage pour aller vers ce que je suis vraiment. Je pense qu'on est essentiellement de la joie, de l'amour, de la paix sur deux pattes, sur deux jambes et qu'on se promène avec ça et que libre à chacun de faire briller ou non cette étoile intérieure, c'est toute ça la question pour moi. Mais il y a d'abord le contact justement, comment je vais prendre contact avec cette, cette dimension intérieure de ce que je suis vraiment.
0: C'est compliqué quand même parce que ça nécessite un vrai travail introspectif, donc il faut prendre le temps, il faut, il faut se poser dans, dans notre société actuelle où tout va très très vite. Tu fais comment pour, pour prendre ce temps-là
1: ben là, chacun a le choix. C'est une question de respect de soi, c'est une question de rencontre de soi-même. Est-ce que je serais plus heureux à la rencontre de tous les rendez-vous euh, que la vie moderne me pose, me propose, et de toutes les distractions, ou si à un moment donné, je m'aperçois que c'est seulement des plaisirs éphémères, c'est-à-dire qu'ils coulent dans les mains comme du sable et qu'il n'y a pas de bonheur profond à, à fréquenter tout ça. Et c'est pas l'un ou l'autre, d'ailleurs, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux, au fond, ajouter euh, du temps pour moi-même ou euh, quelques minutes pour méditer ou quelques minutes pour me rencontrer chaque jour, ou quelques minutes pour imaginer ma vie plus joyeuse ou plus heureuse chaque jour. Et, mais là, euh, <coughs> chacun est invité euh, par les événements de sa vie. Je veux dire, si quelqu'un n'est vraiment pas au rendez-vous de lui-même, de toute façon, il y aura des correctifs que la vie va lui euh, proposer. Ça va être la maladie, une rupture amoureuse difficile. Des accidents, des, des événements difficiles souvent ou souffrants qui vont faire en sorte que la personne a une chance de se questionner. Et dans ce sens-là, ces événements-là qu'on regarde souvent comme catastrophiques et, et nuisibles à notre vie sont au fond vraiment des alliés du bonheur, c'est-à-dire qu'ils viennent euh, inviter une réflexion de façon très euh, profonde et des fois très urgente. Par exemple, j'ai une amie là, qui vient d'être diagnostiquée d'un cancer de stade 4. Euh, c'est très, très grave. Il euh, n'y a pas beaucoup de temps. Et là, il a un choix, au fond. Euh, ouais, est et bon, il a un choix et il doit le faire rapidement. Le choix est ce qu'elle veut vivre, est ce qu'elle veut mourir, est ce qu'elle veut, qu veut vivre. Qu'est-ce qui veut changer en elle? En fait, il y a quelque chose, il y a, il y a une attitude, une façon de se poser dans la vie qui est fatiguée, au fond, qui veut mourir, c'est le cancer. Et euh, est-ce qu'elle la laisse aller? Est-ce qu'elle a le courage de la laisser aller, de se renouveler, de se réinventer, de sortir de la victime pour entrer dans une vie où elle, elle change, transforme et choisit ses attitudes intérieures, ou au contraire elle se laisse faire. Mais je pense que la plupart des gens sont là. Je veux dire, euh, ou on se laisse faire, ou on, euh, on décide d'essayer quelque chose. Et ce n'est pas, pas dit nécessairement qu'on va trouver le bonheur, mais au moins on est en action et il y a une intensité, une création. Je pense que tous les événements actuels du monde, c'est très triste le monde dans lequel on vit actuellement. Beaucoup de déchirements, beaucoup de guerres, peu de paix. Euh, beaucoup de gens sont très troublés. Ça, c'est déjà une indication qu'on est, on est, on est trop loin euh, du bonheur, trop loin de la joie de vivre. Qu a, hum, que ça invite justement un renouvellement de notre attitude, un changement profond, très très profond de nos institutions, de la façon de faire de la politique, de l'éducation, euh, de faire l'amour aussi, de faire des relations pour, euh, au fond, aller vers plus de joie de vivre. Les êtres humains ne peuvent pas vivre avec si peu de joie, au fond. et Il faut retrouver le chemin d'une joie qui est plus euh, concrète. Est comme, mais c'est vrai que ça demande une... Euh, un changement de style de vie. Je disais, bon, mon ami David-Théran-Chebert, qui est mort du cancer, euh, me disait, euh, il l'a écrit derrière dans, dans un de ses livres, euh, il disait euh, Le cancer, c'est une, euh, une maladie du style de vie. Mais moi, je trouve que la tristesse, c'est une maladie du style de vie, que la, euh, tout ça, et que et par rapport à ça, on a des choix. Mais ça veut dire quand même que nos tristesses, nos frustrations, nos colères, nos indignations, sont intelligentes, c'est intelligent tout ça par rapport à notre système. Je veux dire, on n'est pas triste pour rien, on n'est pas fâché pour rien, on n'est pas indigné pour rien. Et donc, euh, il faut d'abord écouter l'intelligence qui est en action et ensuite dire, tiens, par rapport à ça, on va choisir autre chose. Euh, dans ce sens-là, on pourrait dire aussi que les gens autour de nous qui sont tristes, qui sont troublés, tout ça, sont tous d'excellents maîtres euh, parce qu'ils nous invitent à autre chose. Au Quand on sait qu'il un ami qui est très, très triste, on va regarder un peu sa vie avec lui et tout ça, mais cette tristesse-là qui vous affecte et vous invite au sourire, à vous dire, ben, peut-être qu'il faut prendre une autre orientation. Mais euh, pour moi, c'est un peu ça. Je trouve même que les dictateurs sont d'excellents maîtres. C'est-à-dire qu'ils nous disent exactement le chemin à ne pas suivre. Je me rappelle, à un moment donné, dans l'invasion de l'Irak par les États-Unis, il y avait. Euh, je me rappelle, on était beaucoup dans la rue pour la paix à ce moment-là. On était tous contre l'administration Bush et l'axe du mal et tout ça. Et mais moi, je, bon, j'aime bien ça militer à l'occasion, et j'étais dans la rue avec des gens très, très en colère, et je trouvais que ce n'était pas une solution. Je me disais, ben non, si on est en colère, on, oui, on montre une indignation, c'est juste, mais euh, on fait partie du problème, là. Alors, je me disais, comment... Euh, une, je me posais cette question-là, c'est une question de militant. <rire> je me disais, comment je peux être sur la rue, euh, militer pour la paix et être en paix? Et je me disais, c'est quoi l'attitude? Et je me disais, j'avais trouvé un petit truc, je me disais, euh, je me disais, Monsieur Bush, vous êtes un excellent enseignant parce que vous nous montrez euh, la, ce qu'il faut pas faire. Et je vous connais parce que je vous porte aussi. Je veux dire, dans, dans, dans mes relations, des fois, j'aime mieux que les gens se taisent, que les gens parlent et de, de donner la direction et, et, et de prendre le contrôle. Alors, j'ai dit, mais je trouve quand même que ce n'est pas une bonne solution. Alors, voici quelques idées qui pourraient nous aider dans une meilleure direction. Et euh, je trouvais que dans ce sens-là, il y avait une sérénité, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire, justement, de le transformer en méchant ou en Satan. Je ne suis pas en train de dire que c'est le plus grand Satan de la Terre. Je suis en train de dire, euh, je, je, je porte aussi cette ombre-là. Je sais que est plus facile des fois d'être régler des problèmes en étant un dictateur, même à l'intérieur de soi. Mais c'est pas une solution à long terme. Ça apporte pas le bonheur, en tout cas. Et donc, euh, ça l'a pas apporté en Irak. Et donc, euh, je me dis, voici quelques idées par rapport à ça. Et je trouve que là, dans ce sens-là, je suis en train de militer d'une façon qui est plus heureuse. Parce que j'ai réglé mon contentieux. Je suis pas en train de faire des bons et des méchants. Je suis en train de, quand même d'être un acteur de l'union. Mais je lui ai dit... Là, ce que vous faites, ça ne sert pas la fraternité humaine, ça ne sert pas l'union, et moi, c'est des idéaux que je veux absolument défendre, qui sont importants pour moi, et, et je vous fais une proposition par rapport à ça. Je trouvais que c'était une meilleure attitude qu'être juste en colère, parce que si je suis juste en colère, je décharge ma colère, le temps d'une manifestation, ou je reste en colère, ou tout ça, mais je n'ai pas réglé le problème de fond, qui est que moi aussi, je suis un dictateur, au fond, en puissance.
0: Ce qui veut dire qu'on est vraiment responsable de comme tu disais, de, de ses choix. Donc euh, évidemment, on est responsable de son malheur comme de son bonheur, quoi, si je te suis bien.
1: On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, on est responsable de comment on réagit à ce qui nous arrive. Il y a des événements dans nos vies qui effectivement sont vraiment à porte du malheur, des catastrophes. Et là, au sein du malheur, j'ai une chance de me réveiller et de dire, tiens, comment je transforme cette épreuve euh, en possibilité de joie parce qu'au fond, si je vais au fond de ma pensée, je vous dirais que toutes les situations sont bonnes pour travailler sur soi, à condition que j'accepte ce défi-là, de ce chantier-là, au fond, de, de ce jardin-là à cultiver, d'une meilleure relation avec soi-même et d'une meilleure relation avec la joie et avec le bonheur. Euh, et ça veut dire aussi que j'accepte une sorte, je sors de la victimité aiguë pour entrer dans une sorte de responsabilité créatrice. Moi, je... Je trouve des fois que la notion de responsabilité est trop porteuse de culpabilité ou de choses comme ça. Mais j'aime ça dire, donc ça m'invite plutôt à une créativité. C'est-à-dire, comment je vais m'y prendre autrement, au fond, pour arriver à plus de joie? C'est ça qui m'intéresse dans cette, cette histoire-là. Ce que dire que
0: joie et bonheur, c'est la même chose?
1: Non, non, non. Les, les, les joies, au fond, sont. Euh, moi, j'aime mieux la, la notion de joie que la notion de bonheur, en fait, parce que je trouve que la notion de bonheur est très charriée par euh, la publicité et tout ça. Là, vraiment, là, c'est très récupéré actuellement et que dans ce sens-là, c'est vrai que c'est la question centrale de la vie humaine. Mais euh, je trouve que j'aime la notion de joie parce que je la trouve plus intense et plus... Euh, on a des feux de joie dans notre, dans notre vie, on a des feux d'artifice, on a des choses comme ça, et comment je vais en faire justement un événement plus plus durable, plus permanent, euh, qui va faire partie de, de mes choix quotidiens et tout, euh, mais rendu là, je veux dire, ça ça, ça, ça s'apparente au bonheur, c'est ce que je veux dire. Pour moi, le bonheur, ça serait une sorte de béatitude permanente, au fond, et, ou de joie permanente. Et euh, dans ce sens-là, euh, je trouve que moi, par exemple, euh, ben, j'aime mieux, en tout cas, euh, je suis plus à l'aise avec le concept de joie qu'avec avec la notion de bonheur, parce que le bonheur, j'ai toujours peur que des, de jouer au bonheur ou de faire semblant au bonheur ou qu'on m'impose des bonheurs factices, en fait. c'est pas grave hein, parce qu'on se rend compte que euh, éventuellement ça marche pas et on en souffre et on revient euh, sur une autre voie, mais euh, je trouve que la notion de joie, est très, euh, très intéressante. Je trouve, par exemple, que de... bon, moi-même, j'ai souffert d'un cancer de stade 4, donc potentiellement terminal. Ça a super bien été. Euh... Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire vibrer des états de joie en moi chaque jour et très, très profondément, très puissamment. Et cette culture-là finit par l'emporter. Je veux dire, à un moment donné... Si tu vraiment, tu médites chaque jour, tu visualises chaque jour, si tu parles avec tes cellules chaque jour, à un moment donné, ça a un effet. Je veux dire, tu es de bonne humeur. Et cette, cette, cette bonne humeur-là, c'est est comme un bonheur permanent, mais qui ne vient pas seulement de l'extérieur, qui vient de... Tu as produit ou tu as éveillé quelque chose en toi qui est de l'ordre de la joie. Et pour moi, cette joie-là est la chose la plus naturelle. Je pense qu'on est d'abord et avant tout un, un éclat d'extase de, quand on arrive au monde, quand notre... Notre âme, notre âme, notre esprit prennent chair. Je pense qu'il y a un éclat de, de lumière fantastique et qu'on vient de cette joie-là, on vient de cette cet extase-là, on vient de ce bonheur-là, au fond. Et euh, la question pour moi, c'est comment j'installe cette joie-là de façon plus euh, permanente, comment je la choisis chaque jour <coughs> et comment elle devient la source d'un bonheur plus euh, durable, au fond. C'est comme ça que je vois ça un petit peu. Il
0: faudrait garder euh, notre enfant intérieur, idéalement.
1: C'est ça, c'est-à-dire que cet enfant-là, lui, a vécu toutes sortes de choses, hein. c'est-à-dire que si vous avez de la joie au point de départ, on le voit chez tous les enfants, moi j'ai un enfant de 4 ans, donc je le vois montrer ses dessins, ses premières notes de musique, il est émerveillé par la vie, puis moi j'essaie juste de suivre, et de m'émerveiller de son émerveillement, c'est un grand maître, et, euh, mais c'est vrai que dans nos vies, cette joie-là, les Angoisses. Donc euh, la, la première angoisse, déjà au sortir du ventre de maman, et même maman, c'est l'angoisse, c'est la peur de ne pas exister, donc euh, la nature, c'est à cause de la séparation, d'une impression de séparation, de division avec la mère ou avec le monde, ou avec l'unité fondamentale. et répondent à ça des angoisses spécifiques qu'on appelle existentielles, c'est-à-dire qui viennent au monde avec nous, souvent meurent avec nous, et ça se résume au fond dans la peur du néant, la peur du vide, la peur de ne pas exister. Et la nature a inventé un mécanisme très simple pour les mammifères, c'est le regard, les yeux, les grands, les grands yeux des enfants, les, les, les phoques, des phoques, tout ça pour créer de l'attachement, pour créer de, de l'appartenance et créer de la reconnaissance. Donc c'est parce que je me sens reconnu dans les yeux de mes parents que je pourrais par la suite me reconnaître moi-même. Et euh, mais souvent, il y a des défaillances dans, cette, dans ce système-là de reconnaissance. Ce que je vais là, dire, parce que ça se
0: tout, tout part de là, en réalité, tout part de l'éducation.
1: Tout part d'éducation, mais tout part aussi de l'attitude des parents, euh, comment ces gens-là, justement, sont positionnés par rapport au malheur, par rapport au bonheur quels sont les grands fracas de leur vie, les grands tracas. C'est pas pareil si vous naissez en Syrie actuellement que si vous naissez au Québec qui n'a jamais connu de guerre sur son territoire. C'est très, très différent. C'est pas pareil si vous naissez sous la France occupée, bombardement bombardements à Londres que si vous naissez en euh, Nouvelle-Zélande. Je veux dire, c'est très, très différent. Et déjà... Euh, l'enfant est, est aux prises avec les, non seulement ses angoisses à lui, les, grandes, les angoisses du couple parental, familial, mais aussi toutes les angoisses collectives qui sont en jeu, qui vont agir sur lui. Et donc, tout de suite, très rapidement, sur ces états intérieurs qui créent de l'angoisse, qui créent donc de la contraction. Et des fois, il y a des contractions qui sont tellement fortes même autour de la naissance, avant la naissance, juste au moment de la naissance, après la naissance, que la personne toute sa vie durant aura de la difficulté à les défaire, donc c'est pas seulement une question d'éducation, mais c'est sûr que l'éducation va aider justement il y a des éducations qui vont juste resserrer le mécanisme de coupure d'avec soi-même d'avec la joie, hein? ils vont resserrer le mécanisme et faire en sorte que les êtres sont vraiment coupés des philosophes par exemple comme Nietzsche qui a vraiment répondu aux au carcans religieux de son époque en disant mais allez vous faire foutre je il faut quand même revenir à notre corps faut accepter de sentir de ressentir et d'être joyeux c'était beaucoup ça le, le, le cantique de Nietzsche au fond et euh, le, le père de Nietzsche est un pasteur protestant en passant donc euh, il réagit à tout ça Jung aussi moi je suis un psychanalyste de formation jungienne et le père de Jung est un pasteur aussi alors on est devant des, des gens qui, qui ont réagi à cette éducation qui couper trop de soi-même. Donc, c'est vrai que l'éducation sert, euh, vraiment, mais c'est beaucoup l'éducation en termes de euh, est-ce qu'une éducation est à l'écoute de l'enfant? Pas, pas nécessairement pour lui mettre, euh, pas nécessairement pour écouter tous ses caprices, mais pour dire, tiens, mm, quelles sont les joies créatrices de cet enfant-là? Est-ce qu'on peut les, euh, les, les faciliter plutôt que les empêcher? Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, la plupart des parents euh, définissent le monde pour l'enfant. Par exemple, ils vont lui dire « ça c'est beau, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est gentil, ça c'est pas bien ». Euh... Mais ce qui serait intéressant, hein, c'est juste de pratiquer quelque chose qui est très très simple. Au fond, serait de j'ai le droit d'affirmer des choses, hein. j'ai le droit de trouver qu'un paysage est beau. Mais c'est moi qui trouve ça beau, c'est moi qui l'interprète comme étant beau et ça crée une, un plaisir ou une joie spécifique en moi, un certain type de bonheur. Et euh, je peux dire à l'enfant, moi, je trouve ça très beau pour telle raison, à cause des couleurs et tout ça, puis c'est le coucher du soleil, puis j'aime ça, ce moment-là de la journée. Et toi, comment tu trouves ça? Alors, juste ce renvoi-là, toi, comment tu trouves ça, oblige l'enfant à une référence à lui-même. Ça le garde dans une référence à lui-même. Mais en thérapie, la plupart des gens que vous rencontrez sont des gens qui sont coupés de cette référence à eux-mêmes, qui est pourtant très simple, et qui donc n'ont plus confiance en ce qui ressentent s'ils le ressentent encore, ils n'ont plus confiance en ce qu'ils pensent, ils n'ont plus confiance en leurs propres sentiments. Et au fond, ils tentent sans cesse de, les, de fuir ça parce que ça ne leur semble pas correct. Ça ne leur semble pas correct qu'ils soient en colère, soit pas correct qu'ils soient tristes, pas correct qu'ils soient indignés. Mais tout ça est d'une intelligence fantastique. Et si tu te coupes de ça, tu te coupes de la vie. Donc, c'est accepter de ressentir, mais ayant accepté de ressentir et de trouver les sources de mon ressentiment, ben à partir de là, je peux j'ai des nouveaux choix. Je ne suis plus esclave parce que de, me, de, mes, de mes sentiments. Les, les, je suis un psychanalyste, donc les gens disent souvent, oui, 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 mais vous êtes pris avec l'enfance et tout ça et avec le passé. Je dis, non, pas du tout. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens oublient leur passé. C'est ça qui m'intéresse. Mais je me rends compte qu'il y a du passé qui n'est pas passé, qui n'est pas digéré et qui formate encore le présent sans cesse. Alors, ce n'est pas passé du tout. C'est le contraire. Ça conditionne le présent, même au sens français du mot conditionnement. Ça emballe. Le, le, le présent, ça le met dans un carcan, dans une, une certaine enveloppe. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le passé devienne le passé. Et de dire, ben, tiens, je peux vivre au présent parce que j'ai moins de bagages, j'ai moins de lourdeur que je traîne. Donc, ça veut dire quoi? J'ai moins de, de blessures parce que dans mon effort de reconnaissance, hein, il va arriver des accidents. Euh, les parents ne sont peut-être pas disponibles, peut-être que je sauve des maladie, je suis hospitalisé, peut-être que je vis dans un pays en guerre, peut-être que mes parents sont séparés ou doivent se séparer de moi pour me sauver la vie. Il y a beaucoup de situations en jeu et mon interprétation va faire que je vais me sentir euh, abandonné ou rejeté ou trahi ou manipulé ou abusé, ce qui est le cas hein, souvent des enfants, et euh, réellement. Mais ça... ça... Ça laisse l'empreinte de blessures importantes. Ces blessures-là sont vraiment des blessures qui, au fond, vont nuire à mon bonheur, vont nuire à ma joie. Et donc, j'ai un travail à faire là-dessus parce que ces blessures, elles vont entraîner des peurs. Ces peurs-là vont me dire, ben « Mais non, mais il ne faut plus être dans tel contexte, il ne faut plus être ci, il ne faut plus être ça. » Donc, je vais me mettre à restreindre ma vie, à la contracter encore plus. Tranquillement, j'ai développé des, euh, des croyances aussi. Hein. Si j'étais quelqu'un qui s'est senti abandonné, ben, je vais... Je vais développer la croyance que si je ne suis pas complètement soumis à l'autre, fantasme à l'autre et tout ça, ben je serai abandonné à nouveau. Ou que je veux pas la peine d'être aimé pour ce que je suis. Il faut toujours que je m'adapte terriblement. On a toutes sortes de, de stratégies comme ça qu'on met en place, mais qui, au fond, développent en nous un paquet d'attentes, notamment par rapport à être heureux. On va, on va attendre la princesse ou le prince charmant qui, enfin, va nous apporter le bonheur, notamment sur le terrain de l'amour. Et je veux dire, c'est juste pas possible. Je veux dire, c'est trop à déposer dans les bras de quelqu'un qui lui aussi cherche la même chose. Donc, ça fait juste des frictions énormes. Mais ces frictions énormes ont un avantage, c'est qu'ils vont user les personnages. Les gens se confrontent et ils ont une chance de voir leur personnage, de voir leurs blessures. Mais là encore, je peux dire, j'ai absolument besoin que l'autre connaisse ma blessure, d'abandon, de trahison pour être bien avec lui. Mais c'est pas vrai, je veux dire, euh, j'ai besoin, moi, de reconnaître que cette blessure là est, est factice, qu'à un certain point, elle est illusoire. Je suis venu par ce canal-là. Elle est réelle, elle me fait souffrir tant que j'y reste identifié. C'est ça le problème de fond, c'est que les gens sont identifiés au personnage que la vie leur a amené à mettre en place pour survivre. Mais ce mécanisme de survie, il n'est il est pas, euh, pas une réalité, mais il est réel suffisamment au niveau psychologique pour créer des conflits avec les autres et ces conflits-là renvoient à moi-même. Il faut que j'accepte, vous, vous dites tout à l'heure qu'il faut travailler sur soi, mais il faut que j'accepte ce renvoi à soi, que les choses me renvoient à moi-même et que je suis en conflit avec des parties de moi-même. Moi-même, j'abandonne moi des parties de moi, je trahis des parties de moi, voulant tellement être reconnu par les autres, je ne me reconnais plus moi-même, donc je ne reconnais plus quoi exactement? Je ne reconnais plus ma créativité, mes élans créateurs, je ne reconnais plus ce dont j'ai besoin pour être heureux, pour avoir une vie qui est plus paisible, qui est plus à mon goût. Et je ne reconnais plus mes idéaux profonds qui donnent du sens à ma vie. Et je suis en trahison de ça, mais j'accuse les autres de me trahir. Mais tant que je, dans cette vibration-là de la trahison de moi-même, je, je ne peux que rencontrer des situations où je me sens trahi. Là, tu, Donc, tu, tu
0: parles du conditionnement euh, sociétal. Ce conditionnement est très fort. Quoi.
1: Il n'est pas juste sociétal, il est psychique, il est psychologique, il est, oui, il est parental, il est familial, il est tout, euh, tout ce qui passe religieux, il est racial, il est tout, toutes sortes de conditionnements qui font que les êtres se perçoivent plutôt comme moches que comme magnifiques. Alors qu'au point de départ, chacun est sur son élan de joie hein, qui, qui mène au bonheur, Donc, voilà.
0: Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps justement à proposer un autre modèle en termes d'éducation euh, que ce que nous propose l'éducation nationale On instaurant la gestion du stress, la gestion des émotions, pourquoi pas du yoga,
1: non ouais, Tout à fait, de ouais. la méditation, du yoga, mais je trouve qu'un des, des outils qui, est plus, qui, serait le, qui nous rendrait le plus service, au fond, ce serait euh, tout ce que mon ami Thomas Dansbourg développe, là où tout ce champ-là la communication non-violente est très intéressant parce qu'il ils jouent un jeu, au fond, où les enfants sont très, très bons, c'est-à-dire, euh, avant qu'ils soient coupés d'eux-mêmes, de savoir ce qu'ils ressentent et des besoins qui sont derrière, et apprendre à faire des demandes à leur environnement qui peuvent être négociées, au lieu de s'imposer ou imposer des caprices et tout ça. Les enfants peuvent apprendre ça. M moi, je trouve que ça, ça devrait être montré euh, à la maternelle. Ouais, C'est clair. Dans les, oui. Et, et j'ai vu, au j'étais très content j'ai visité une, une école parce que Nicolas va rentrer à la maternelle, et j'ai visité une école où, en première année de, 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 de l'élémentaire, chez nous, en le, des enfants de 5-6 ans, euh, il y avait la CNV au programme. J'ai pris une photo de ça pour l'envoyer à mon ami Thomas. Enfin, j'ai dit, wow, c'est fantastique, c'est en train de rentrer dans les écoles. Et moi, c'était vraiment mon souhait, quand je suis rentré en contact avec la CNV, euh, mon idée, c'était que ça soit enseigné dans les écoles très très tôt le plus tôt possible parce que ça veut dire aussi que des enfants vont montrer même à leurs parents comment communiquer en fait et euh, je c'est une des, des solutions vraiment envisagées et l'autre c'est vraiment de euh, c'est vraiment de, de stimuler la créativité des enfants parce que jouer tu as des grands pédagogues qui ont montré ça euh, Jouer pour les enfants, c'est vraiment la façon de vaincre l'angoisse. Hein? C'est la façon aussi d'être heureux dans la vie parce que ma créativité va reposer, c'est bien beau, moi je dis, il faut développer, notre choisir nos éléments intérieurs et tout ça, mais ça doit être accompagné par une autre contrepartie qui est beaucoup, beaucoup plus active et qui est à l'extérieur, c'est comment je fais resplendir cette joie-là à l'extérieur, ben, c'est en faisant des choses qui correspondent à mon élan créateur, peut-être, pour moi, l'élan créateur, c'est pas seulement artistique, peut-être j'ai un élan d'enseignant ou de soignant ou de chercheur ou d'artiste ou de, de bâtisseur, de concepteur, de gestionnaire, il y a des familles d'élan et si je suis dans mon élan, ben je suis plus heureux parce que je ne vois pas le temps passer et j'ai l'impression de contribuer à l'humanité. Et fantastique, et encore mieux si je sers les idéaux et que je me ressource à travers ça. Donc, pour moi, c'est ça qui est en jeu, c'est aider les enfants à rester proches du jeu et de la créativité. Mais souvent, c'est justement ce temps-là de jeu qu'on coupe sans cesse chez les enfants. Mais on... on les adultes sont malades et angoissés parce qu'ils ne jouent plus assez. Il faut juste se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que les jeux de vidéo, vidéo, pour adultes, ont tellement de... de c'est une vague très populaire. Pourquoi? Parce que les adultes ont besoin de jouer aussi. Mais bon, il faut peut-être trouver des jeux qui nous permettent, justement, le jeu, c'est d'exercer notre, notre élan créateur. Alors moi, je trouve ça, je veux dire, que ça, ça prendra des écoles qui, au fond, oui, euh, éduquent les enfants, mais oui, éduquent aussi à la communication, mais aussi, ça reste proche de... L'élan créateur de l'enfant, tout ce que les enfants veulent créer, peuvent créer. Euh, parce qu'ils sont naturellement comme ça. Je veux dire, c'est notre nature qui est comme ça. C'est un mouvement. On est, un, on est en mouvement. C'est un mouvement de création. C'est un mouvement amoureux. C'est un mouvement d'union avec le monde. C'est notre nature profonde. Et, et d'union avec soi-même. La coupure d'avec soi fait en sorte que le mouvement est coupé. On entre dans, des, dans un mouvement contre-nature et c'est pour ça qu'on rencontre de plus en plus d'obstacles dans nos vies, parce qu'on est à contre-courant. C'est comme si tu étais en train de nager à contre-courant, mais maintenant, on a installé des générations de gens qui nagent à contre-courant. Et pour qui la vie est très difficile, puis qui pensent que la vie doit être difficile.
0: Et De l'autre côté, t'as pas l'impression qu'il y, qu y a des gens qui se réveillent, justement, depuis 4-5 ans. On parle de prise de conscience ou, ou de changement de paradigme.
1: Ah, tout à fait. c'est très heureux. Hum. Moi, j'espère je suis... <rire> d'être en train de participer au changement de paradigme. Je suis convaincu de ça. Mais depuis 4-5 ans, depuis 40 ans, 50 ans, je veux dire, moi, je suis assez vieux pour avoir connu tout le mouvement hippie des années 70, avec les idéaux de ce mouvement-là et tout. Et... Euh ce qu'on avait, qu avait envisagé était une société tellement plus libre et aussi ce qu'on vivait partiellement à l'époque. Réinventer de la politique, j'étais très investi dans la politique euh, étudiante euh, en 68-69, en pleine contestation et tout ça. Et c'était très intéressant, parce que c'était un fourmillement d'idées de comment être plus démocrate, plus égalitaire. Plus... Et moi, je trouve que ces idées-là, sont encore très, très important. Maintenant, euh, donc, ça fait... Il y a eu une cassure dans les années 50-60 très importante avec le vieux monde et il y a un nouveau monde qui, qui cherche à prendre racine. Et c'est vrai qu'on voit se multiplier beaucoup d'expériences créatrices. Et moi, je suis tout à fait avec ça. Je pense que c'est fantastique ce qui est en train d'arriver. En même temps, je pense qu'on va voir beaucoup de choses très dommageables <rire> et très regrettables et qu'on va voir en même temps beaucoup d'inventions, beaucoup de créativité, dont on a absolument besoin. Il y a vraiment un monde à réinventer au niveau politique, au niveau éducationnel, familial. Il y a vraiment de besoin de réinventer tellement de choses. Économique aussi. Économique, absolument. Mais ça, ça, on on, je me rends juste compte que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on le pense. Tu sais?
0: Mmh.
1: Est-ce qu'on parle. Est, si on s'y met tous, ça va prendre une ou deux générations. Mais si on ne s'y met pas, on n'est pas en train de s'y mettre. <rire> Enfin, une
0: certaine partie de la population s'y
1: met malgré tout. Oui. Ouais. oui et dans ce sens-là, les crises nous aident aussi parce que les gens se rendent compte que ça, de plus en plus de gens se rendent compte que ça peut pas continuer comme ça. Par exemple, le terrorisme, c'est très regrettable, mais en même temps, tu peux te dire que il est basé sur quoi Qu'est-ce qui le nourrit, ce terrorisme-là La peur. Hein La, la peur. peur mais, mais derrière la peur, c'est toutes les inégalités sociales, les injustices. C'est la... C'est-à-dire que tu as Grande partie de la population mondiale qui vit dans des situations d'inégalité au niveau des richesses, au niveau du partage des richesses et tout ça, qui crée tellement de frustration que je pense qu'on a, a dépassé la, la, le point d'équilibre et que dans ce sens-là, euh, c'est ça qui vient nourrir le terrorisme. C'est-à-dire que, que ça permet juste un terrain où le terrorisme devient possible parce qu'il y a trop de gens qui sont terrorisés par notre système économique. -ce qu Ils vivent dans des, dans, des, dans des conditions terrifiantes aussi, de pauvreté ou de guerre ou de déportation, d'immigration. Moi, là, j'ai le cœur fendu par l'idée de l'hiver qui s'en vient et qu'il y a tant de réfugiés à la porte de l'Europe ou à la porte du Canada et tout ça. Mm -hmm. Je trouve ça terrible, tout ça. Oui,
0: ouais. ouais,
1: c'est clair. Oui. Mais qu'est-ce qui nourrit ça? C'est toutes nos des insatisfactions profondes et, que, et donc c'est pour, pour dire aussi que tu peux te mobiliser contre le terrorisme et mobiliser des armées des avions et des milliards de dollars pour ça mais au fond il à la fois combattre mais que ces milliards-là ça pourrait être aussi utilisé à hein, des questions comme une meilleure répartition des recherches changer les conditions du monde et changer les conditions économiques et euh, sinon ça changera jamais si euh, si on n'accepte pas, nous, occidentaux, qui partageons 5, qui euh, possédons 5, la majorité des, 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 des richesses de la planète, on est seulement 5 est ça. 90 des richesses, ça ne va pas. Il y a un problème réel de partage. Donc, tant que nous n'acceptons pas de commencer à partager, euh, nous devons changer la façon dont on fait de la business, de changer la façon dont on fait tout, nos couples et tout ça, une meilleure égalité des hommes, des femmes et tout. Euh, Tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a, a rien qui peut changer. Bah, il y a déjà
0: des solutions qui arrivent. Pardon Il y a déjà des solutions qui émergent. On parle d'économie euh, solidaire, on parle aussi de monnaie locale, si on parle de l'économie. Il y a, y a des sites comme nous qui se bougent aussi depuis 12 ans pour apporter de l'actualité positive et montrer qu'il y a plein d'initiatives à travers le monde. Et on est loin d'être les seuls.
1: <rire> Exactement, c'est ça qu'il faut. Il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer là-dessus là et sur cette union-là, des consciences créatrices, au fond, et qui, justement, sortent de notion de victime pour entrer dans une création d'un monde nouveau. C'est l'espoir réel. Je veux dire, et il faut que chacun œuvre dans son, dans son chemin, dans son, dans son élan, pour, pour que les conditions du monde changent. Tu aurais,
0: toi, des, des outils à transmettre? Enfin, j'imagine que oui, mais peut-être de manière un peu synthétique pour une personne qui nous écoute et qui se dit ah ouais ouais c'est vrai qu'ils ont raison mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau
1: ben je pense que la personne peut d'abord faire des choses à son niveau très très intérieur de commencer à, à s'écouter à, à voir ce qui se passe en soi puis à tenter de se comprendre un peu et, et de créer de la joie intérieure du bonheur dans sa vie mais comment elle va le faire elle va le faire en, en faisant d'abord un bilan de qu'est-ce que. où elle en est par rapport à ses vrais élans créateurs, par exemple. Est-ce qu est qu'elle qu est que, est qu utilise vraiment ses élans ou elle est juste dans une habileté d'adaptation au monde extérieur, de, une habileté de survie? Cette personne-là, est-ce qu'elle ose s'exprimer, de dire vraiment ce qui lui tient à cœur, c'est quoi ses idéaux? Est-ce qu'elle est qu s'accorde aussi le ressourcement nécessaire pour rester inspirée et plus près du bonheur, par exemple? La plupart des gens, je vois que la plupart des gens, et moi y compris souvent, on coupe sur nos heures de sommeil, c'est juste pas une bonne idée. On se répare dans le sommeil, mais on est tellement des éléments producteurs dans une société de production qu'on coupe sur nos heures de travail pour être plus productifs à l'extérieur. Mais c'est pas une bonne idée. C est, c est... Dormir, c'est important. Aller vers les choses qui nous inspirent, c'est important. Célébrer aussi le fait qu'on a quand même les choses fondamentales, hein. c'est la lumière, c'est l'air, c'est l'eau, on a accès à des choses fondamentales, on a accès à des bons aliments, faire enfin, les choix des aliments qui, tiennent, qui servent plus notre vitalité, ça aussi, ça encourage au bonheur, à prendre des jus verts, je veux dire, il y a, il y a toutes, sortes de, toutes sortes de choix qu'on peut faire, qui permettent de servir l'énergie, au fond, on est de l'énergie, donc c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est de donner de l'énergie, donc de faire des choix qui servent l'énergie, qui servent le bonheur, qui servent la joie, d'être au monde et de la faire resplendir à travers des actions. Et je pense que c'est ça qu'on qu peut faire. Mais au, au point plus technique, je dirais que c'est la question de s'aimer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je sors de ma dépendance au regard des autres, puis je me reconnais un peu plus, ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. S'aimer soi-même, ça veut dire euh, se reconnaître profondément. Ça veut dire justement est-ce que je suis aligné avec mes éléments créateurs, je suis aligné avec mes idéaux peut-être d'amour, de paix, de maîtrise, mais disons que l'un de mes idéaux, c'est la paix dans le monde. Comment est-ce que je fais, au fond, pour euh, être un, un vrai agent de la paix dans le monde? Il faut d'abord que ça veut dire que je peux installer la paix dans mes relations à moi, mes relations intimes, mon cercle intime, euh, ma compagne, mon compagnon, mes amis proches, euh, ma famille, mes parents, mes enfants... C'est d'abord là que ça commence, cette paix-là. Ça veut dire qu'il faut sortir des non-dits, ça veut dire qu'il faut que les choses commencent à se dire, qu'on ne soit pas dans des, justement des, un bonheur de surface, mais un bonheur profond, qui est vivant, qui est mouvant, qui est émouvant. Et euh, Je trouve que ça, c'est des éléments importants. Et Donc, créativité, ressourcement et l'autre aspect qui est tout le, le respect des idéaux qu'on porte en soi, et de dire, tiens, moi, je vais, voudrais vivre dans un monde. C'est quoi mon rêve par rapport au monde et commencer à vivre un peu plus. En rapport avec ça, parce que sinon on est juste en trahison de soi-même, on a beau accuser le monde d'être horrible, il reste qu'il ne changera pas tant qu'on maintient de l'horreur en soi. Et l'erreur, c'est l'erreur d'être coupé de ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment on participe déjà au monde, on est déjà unis à tout ce qui existe. Sans... Ce n'est pas vrai l'idée qu'on a d'être des individus si séparés ou si séparés du monde ou de la nature. On est de la nature, on est, de... on est dans le monde, on est des éléments cosmiques en mouvement et le plus lumineux possible, on espère. Mais
0: tous interconnectés, quoi?
1: Ah, interconnectés, interdépendants. Et euh, je pense que la fantaisie de l'indépendance n'a juste pas de sens. À moins d'être québécois, au <rire> et l'indépendance, du Québec. Mais euh, la... non, au mieux, on est interdépendant. Et, mais cependant, l'autonomie existe au niveau intérieur. C'est justement le début de l'entretien, c'est-à-dire si je veux du bonheur, il faut que je me rende compte que je jouis d'une liberté intérieure, je jouis d'une autonomie intérieure. Ce n'est pas vrai que je suis libre complètement dans ma vie. Il y a beaucoup de choix conditionnés, il y a beaucoup de contraintes qui permettent la vie en société tout ça, mais intérieurement, j'ai vraiment accès à... Je peux me connecter au bonheur, je peux me connecter à la joie, je peux me connecter à les libertés, à l'espace, et même si je suis dans un milieu très contraint, très confiné, je peux Moi, un... je suis libre dans mon esprit. Je veux dire, Mandela est un bon exemple, hein, libre de, dans une prison. Il y a beaucoup de sages. Doe par exemple, a eu sa première élimination en prison aussi. Et donc, euh, des gens qui ont trouvé de la liberté dans des espaces extrêmement contraints. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai aussi que je dois, à ce moment-là, commencer à contempler, à être en contact avec mes ressources intérieures, avec ce que je ressens vraiment. Je pense aussi qu'une autre chose qu'on peut faire, qui est très simple, c'est toute la question de l'ouverture du cœur. C'est-à-dire, on vit beaucoup dans nos pensées, dans, notre, dans nos mentalités, dans notre mental. Je pense qu'il y a moyen de descendre d'un étage et d'ouvrir le cœur. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux, au fond, accueillir le monde à partir du cœur, distribuer de l'amour. Il y a un petit exercice qui est très, très simple, par exemple, qui est comme respirer, inspirer de l'amour et répandre de l'amour et de la joie autour de soi. C'est un exercice qui est très simple, on peut faire deux minutes et ça apporte beaucoup de sérénité des gens en soi, ça installe une joie d'être, même à travers des épreuves très importantes. On est responsable de ce qui se passe en soi, on est les créateurs de ce qui se passe en nous et ça, ça permet d'être les meilleurs créateurs dans le monde. Mais dans le monde, on peut juste faire ce qu'on peut faire, on peut faire au mieux.
0: On pourrait considérer que, que la phrase de, de Gandhi qui dit euh, « soit le changement que tu veux voir dans le monde euh, » résume un peu ce que tu es en train de dire. Quoi.
1: Tout à fait, c'est la, la phrase des phrases, je veux dire. Et euh, ouais, je trouve ça vrai, puis en même temps, je trouve aussi que c'est ça, il faut se mettre en changement, mais je trouve aussi que la, la gratitude par rapport à ce qui est déjà là est tellement importante parce que… Tu sais, des fois, je dis aux gens, « Oui, on peut on peut regarder toutes vos blessures, puis toutes vos peurs, toutes vos croyances, puis tout ça est super vrai. » En même temps, on pourrait travailler très différemment. Par exemple, on va se dire, « Tiens, aujourd'hui, euh, j'ai remarqué des choses merveilleuses dans ma vie et tout ça. » Et au lieu de regarder... Euh, je vais à toutes les fois que je trébuche par rapport à cette injonction-là ou par rapport à cette intention-là. Et là, c'est intéressant parce que je vais faire comme de la, de la psychothérapie, mais à l'envers. Je parle de l'aspect lumineux, de l'aspect brillant, de l'aspect joyeux ou resplendissant. Puis je me dis, tiens, à toutes les fois que je perds mon chemin, et là, je regarde les éléments qui me font trébucher une conversation avec quelqu'un, une nouvelle, quelque chose qui se passe dans le monde, à la télévision et tout ça. Et là, je, là, je commence à comprendre comment je suis fabriqué, en fait. Et, euh, et comment tout me distancie de ma joie profonde et intérieure, Et en chacun hein, que chacun peut toucher, c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que il faut s'arrêter, mais il suffit de s'arrêter, mais il faut quand même s'arrêter et s'arrêter quelques minutes chaque jour pour savoir vraiment ce qu'on ressent. Tout ça étant dit, moi je connais des gens qui ont, qui ont ça très naturellement, à le bonheur ou la, ou la joie. Il y a vraiment des gens qui ont une facilité pour ça. Ils sont des terrains favorables. <rire> <rire> pour ça, moi j'ai une vie plus difficile, sans doute pour ça que je suis devenu psychanalyste, mais euh, pour comprendre mais, euh, et l'expliquer, mais en même temps, euh, je trouve qu'il y a des gens qui, sans avoir besoin de proclamer des grandes idées spirituelles ou psychologiques comme je suis en train de le faire, euh, vivent des vies très très honorables avec, avec beaucoup de gratitude et très, des cœurs ouverts et des gens qui sont euh, mais dans toutes sortes de métiers. Euh, j'ai un ami qui est coiffeur, puis je, je partageais avec ma sœur hier, oh, c'est vraiment... Si tu vas le voir, c'est comme un, t es, t es un grand cœur, tu es en face avec quelqu'un qui a un grand cœur, et cette force de son cœur de s'unir aux, aux êtres, à ce qui est beau dans le monde et tout, c'est une bénédiction, je veux dire, c'est une grâce de se faire couper les cheveux par cet être-là, parce oui. que tu te dis, en contact avec une vibration d'amour très réelle, très forte, mais qui n'a jamais été travaillée psychologiquement ou spirituellement, c'est juste, c'est naturel. Peut-être
0: ouais. qu'on est proche de la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi,
1: oui, c'est ça. La, la Pierre-Rabbi est vraiment inspirant. C'est une présence très, très inspirante. Et Aussi, ce que je trouve chez Pierre-Rabbi qui est extrêmement intéressant, c'est cet, cet euh, enracinement dans la terre, l'attachement à la terre. C'est comme s'il si nous, nous faisait nous rendre compte que ben, on n'est pas juste dans nos, dans nos pensées, dans nos idées, il y a quand même une terre qui nous nourrit. Et toute notre dépendance à la Terre, comment c'est important et comment elle est la source du bonheur aussi. C'est comme si je vous disais en tant que psy, ben pour venir à nos corps, aux sensations du corps, et ce qui se passe là, puis il y le sentiment qui se développe, les sensations, parce que c'est ça notre Terre pour le moment, il faut absolument la cultiver et avoir beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Et... Euh, voilà, non, non, je trouve que Rabbi est une grande inspiration. Euh, je ne sais pas je suis un être assez sobre pour aller vers la sobriété heureuse moi-même, mais <rire> c'est un idéal, ouais. c'est un éclairage, c'est ça qui éclaire notre vie. Et la paix éclaire notre vie. C'est intéressant de regarder les idéaux, justement, pas comme des choses à... Je ne dois pas mesurer ma valeur par rapport à ce que mes, mes idéaux se réalisent ou non, je dois mesurer ma valeur par rapport à... Euh, mon sentiment justement de bonheur ou de joie intérieure ou de dire wow, je, quand je fais ça je suis plus en lien avec moi-même je suis plus en lien avec les autres j'ai l'impression de me respecter respecter les autres et euh, de participer au monde avec toute ma force euh, ma puissance on n'est pas là pour être malheureux on est là pour être très heureux de, de partager avec notre créativité puis euh, là pour vibrer,
0: au enfin, fond, d'amour, de joie. C'est ça qui apporte le bonheur dans la vie de quelqu'un. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, l'être humain fonctionne par mimétisme. Donc, si toi, tu, tu montres que tu es heureux, que tout va bien, que tu cultives tout ça par euh, ce que tu veux, hein, du yoga, de la peinture, ou ta ouais. vie de manière globale, évidemment, tu vas inspirer, quoi qu'il arrive. En tout cas, tu vas poser des graines autour de toi, forcément.
1: Exactement. Moi, c'est ça que je disais, même j'avais... Moi-même, j'ai accompagné quelqu'un jusqu'à son ami sur son lit de mort euh, il y a quelques années. Et je lui disais, même sur ton lit, en train de mourir, tu es quand même encore capable de faire circuler des pensées de joie, des pensées de bonheur et de les répandre dans le monde entier. Tu crées justement ces particules de bonheur pour tout le monde. Et euh, c'est étonnant aussi de voir mourir quelqu'un dans la paix profonde, dans l'union profonde. Parce que c'est là qu'on va de toute façon, dans l'union profonde. Et, et Ce matin, bon, parce que j'ai une amie proche qui est touchée euh, dans le cancer et parce que je viens d'en enterrer une autre samedi dernier, 53 ans avant du cancer, euh, laissant deux ados derrière elle, euh, je me disais, euh, mais au fond, tout le travail qu'on fait sur soi, au auquel on consent euh, cet engagement vers la joie ou vers le bonheur, je me disais ce matin, mais qu'on qu survive ou non à l'événement, qui arrive, qui nous percute, c'est pas grave, c'est autant de gagner au niveau de l'âme, c'est autant de... On, on traverse... C'est plus intéressant de traverser le sourire aux lèvres que de traverser avec une âme amère, parce que on ne s'est pas réalisé, au fond, et que le bonheur n'a pas circulé en nous. Mon amie Christiane Saint-Ger, qui est mort, elle, à 64 ans, du cancer, qui était une auteure qu'on connaît, euh, disait, euh, me disait, j'espère que j'ai ouvert les lèvres assez, assez grands pour laisser filtrer un peu d'amour et un peu de joie avant de mourir. Et donc, je me disais, euh, c'est ça, au fond. Euh, c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que je peux m'ouvrir suffisamment et euh, être suffisamment en lien avec moi-même, avec les autres, pour offrir de l'amour, donner de l'amour, de la création, de, la, de me situer euh, autrement que juste pris dans mes petites... C'est une grosse intricité Mais Voilà, ouais, c'est ça.
0: Merci Guy <rire> Merci
1: beaucoup Un
0: grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous